0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen zu Echtgeld-TV im Mai, auch wenn wir es am 23.04. schon aufzeichnen, weil ich... Ein weiteres und ein letztes Mal in diesem, ich formuliere mal lieber vorsichtig, Halbjahr wieder ein, mich ein wenig weiter weg entferne. Es geht in die USA, es geht nach Omaha, wo man natürlich dem Kollegen Buffett wieder auf die... Pfoten schauen will, was er bei der Hauptversammlung so erzählt und ähm, dann eben noch das ein oder andere äh, Gespräch auf einer Investorenkonferenz. Nachrichtlich
1: halten wir fest, Herr Kramer lässt meinen Geburtstag dafür sauer.
0: Ja, das ist sehr bedauerlich. Es, ist, es gibt ein paar bedauerliche Sachen bei dieser etwas früheren Abreise in die USA, äh, mit denen wir euch aber nicht langweilen wollen. Ähm, wir langweilen lieber mal. Wir, wir, extremer. genau, wir, Das sind aber zunächst wie immer Christian W. Röhl. Und Tobias Kramer. Genau, der wie immer jetzt das Wort übergibt an Christian W. für den juristischen Teil, den die YouTube-Anhänger von euch angeblich immer mal wieder überspringen. Wobei sich Christian immer viel Mühe gibt mit der... Mit einer gewissen Virtuosität und Variabilität bei der inhaltlichen Darstellung.
1: Die Anmoderation des juristischen Teils durch den Kollegen Kramer fast länger als selbiger. <lacht> wir haben nämlich heute nur zwei Aktien, die wir euch vorstellen. Aber auch dafür gilt, es sind keine Anlageempfehlungen, keine Kaufempfehlungen, keine Verkaufsempfehlungen und natürlich auch keine steuerrechts oder sonstigen heißen Tipps, sondern es sind einfach Meinungen und ihr entscheidet, was ihr draus macht. Und wie das halt so ist, wenn ihr was draus macht, können wir natürlich keine Haftung übernehmen, weder für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Sendung und der Unterlagen, die zum Download stehen, noch dafür, was dann am Ende... Bei euch herauskommt oder eben nicht herauskommt. Herauskommen werden auf jeden Fall wieder zwei Echtgeld-TV-Porträts, die ihr auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Die könnt ihr dort natürlich herunterladen, fleißig teilen, aber seid so lieb und lasst den Quellenhinweis einfach drauf.
0: Und damit starten wir jetzt zur Mai-Ausgabe von Aktie des Monats. Diesmal mit zwei Titeln, die wir euch vorstellen. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben diesmal zwei recht preiswerte Aktien
1: vollkommen unabhängig voneinander ausgewählt. Ähm, doch dazu, nachdem wir letztes Mal zwei deutsche Titel hatten, ja. dieses Mal zwei US-Titel äh, und beide eher mal so aus dem Nebenwerte-Segment. Zumindest sind es jetzt nicht die absolut gängigen Blue Chips, die jeder kennt. Heute mal so ein bisschen links-rechts geschaut. Dennoch bringen beide zusammen 36 Milliarden
0: US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage. Also schon ordentliche Gewichte in den USA eben. Nicht mehr die ganz erste Liga. Und ähm, bei mir könnte es damit losgehen, dass ich sage, jetzt kommt ein Karton. Und davon kommen viele. Und ich will ein bisschen mehr dazu sagen, äh, wie ich eigentlich zu diesem Unternehmen kam. Was ich euch zwar kurz schon mal anzeigen möchte, nämlich die Packaging Corporation of America. Ähm, aber der Weg dahin war ein bisschen, bisschen anders als... ja. Ähm, normalerweise äh, dann äh, so ist. Normalerweise heißt, dass ich mit einem relativ klaren Bild ähm, mir ein paar Unternehmen angucke. Das habe ich diesmal auch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel die Samsung mal wieder angeschaut. Ähm <lacht> und ja nochmal, heute ist der 23.4. Und heute wurde dann gerade äh, bekannt gegeben oder am, am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass sie mit ihrem fold Telefon noch ein wenig warten werden. Äh, Sie haben es aber schon gut. an
1: Journalisten. Das ist eine gute
0: Idee übrigens, ja, wenn die Telefone Idee. funktionieren.
1: Ja, wenn es funktioniert. Und aber beide Wie, kann, dann auch wie im kann man bleiben? so unprofessionell sein, etwas an Journalisten herauszugeben und Journalisten brauchen zwei Tage, um festzustellen, dass der Mist nicht funktioniert. Und, äh, äh, wissen wir schon, ob diese faltbaren Telefone rauchen? Nee. Sind nicht Raucher. Nee, Nein. aber, aber Samsung ist ja auch bei Samsung ist muss man da eben
0: sagen, ähm, da ist natürlich das eine oder andere auch noch immer von letztem Jahr, als schon mal eine Einführung äh, eines Telefons schiefgegangen ist äh, im, im Hinterkopf. Und da muss man sich dann fragen, äh, ja, extrem günstig bewertet weiterhin, aber muss denn das sein? Hinzu kommt die Quartalszahlen die kommen erst Ende des Monats, das war mir dann ein bisschen zu früh, von daher Samsung aufgeschoben. Wir haben sie ja im Depot, nur das ist aufgrund der Bewertung und der grundsätzlich sehr breiten Aufstellung für mich ein Nachkaufkandidat, äh, zu dem ich vielleicht im Juni, vielleicht im Juli, vielleicht auch gar nicht, äh, wieder ein bisschen mehr sage. Natürlich haben wir auch mal wieder ein Auge auf die Pandora gerichtet, ähm, du! <lacht> na, du auch, du auch. Ja, denn ja. Äh, dazu kommen wir später im Depotverlauf noch ein bisschen. Und dann gab es noch drei Aktien. Ähm, die eine ist davon etwas zu klein. Äh, bei der anderen war mir die Argumentation noch zu dünn. Und bei der vierten, äh, bei der fünften Aktie äh, steht noch ein Austausch mit der Geschäftsführung an, äh, die ich erstmal hinter mir haben bevor ich das äh, so wirklich verstanden habe. Das heißt, danach war ich ein bisschen ratlos und bin rangegangen und habe ein Screening gestartet auf Guru Fokus. Und äh, habe mir mal was überlegt zum Thema kontinuierliches Wachstum. Als Basis hatte ich eingestellt, dass das Unternehmen mindestens 100 Millionen Dollar Bewertung haben soll. Währung von Guru Focus ist Dollar. Äh, Debt EBITDA-Ratio sollte unterhalb von 4 sein, etwas, was wir ja auch immer sagen, also nach dem Motto, wir wollen ganz gerne unter 3 haben, ähm, von daher, das war uns... Also,
1: was ich haben will, ist eigentlich immer negativ, <lacht> ja, und zwar nicht, weil EBITDA negativ ist. Man kriegt das aber nicht immer das, was man haben will.
0: So, dann, dann geht es weiter, es sollte fundamental so sein, dass das äh, Price, also das KGV unter 20 ist, dass das Pack ratio ähm, was hier mit dem ebitda Wachstum der letzten fünf Jahre berechnet wird, unter 2 liegt, also Price-Earnings-to-Growth-Ratio kleiner als 2, ähm, was dann bedeutet, dass das Unternehmen mindestens halb so schnell prozentual wächst, wie das KGV hoch ist. Ähm, Dividende sollte mindestens 2,5% sein, im 5-Jahres-Wachstumsbereich mindestens 5% pro Jahr gewachsen sein und in den letzten fünf Jahren wiederum mindestens drei Anhebungen gehabt haben. Und dann ging es eigentlich richtig los, denn dann kamen noch sieben Einzeldisziplinen dazu für vier unterschiedliche Zeiträume, wo man sich jeweils nur fünf Prozent merken muss. Ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre sollte das Wachstum fünf Prozent betragen und zwar bei Umsatz pro Aktie, beim Umsatz des Unternehmens, wir haben ja schon öfter in echt Echtgeld dieses Thema Financial Engineering gehabt, wo man dann ähm, durchaus mal einen steigenden Umsatz pro Aktie, einen EBITDA pro Aktie oder auch einen Gewinn pro Aktie hatte, aber dann in der Gesamtbilanz des Unternehmens eigentlich geschrumpft ist. Zu einem kommen wir übrigens auch noch in der Feedback-Sendung für Mai 2019. Ähm, da stellen wir ein Unternehmen vor, was da ganz gut, das macht. Also von daher äh, Umsatz, dann noch äh, Earnings per Share. Trotzdem die Dividende musste wachsen und der Free Cash Flow sollte dann eben auch wachsen. So. Und nach all dem blieben drei Unternehmen weltweit übrig. Eins davon in den USA. Ähm, das war dann eben die Packaging Corporation of America. Warum erfahren wir die anderen beiden nicht? Ähm, weil ich die nicht spannend fand und äh, auch schon wieder vergessen habe. Also, Packaging Corporation of America, ein sehr günstiges Unternehmen mit einer, mit einer ordentlichen Wachstumshistorie. KGV im Moment bei knapp unter 12. Ähm, der Gewinn steigt leicht und sehr, sehr moderat. Nicht im Moment für dieses Jahr adjustiert auf den 5% der letzten 10 Jahre, aber er steigt immerhin. Ähm, ansonsten etwas, was wir auch sehr gerne sehen Umsatzwachstum ist positiv, EBITDA-Wachstum ist positiver und Jahresüberschusswachstum ist nochmal positiver. Also da sieht es auch gut aus. Wir haben eine sehr intakte Bilanzstruktur. Wir haben 9 von 9 Piotrowski-Punkten und haben auf der Dividendenseite eine aktuell erwartete Rendite von 3,6% äh, bei einem Payout-Ratio von 41 bzw. 46% Prozent auf drei Jahre. Und ähm, ja, Packaging Steckt ja schon, so, da sagt ja schon so ein bisschen, was die so machen. Die sind der viertgrößte Hersteller von Wellpappe Wellpapier, Wellpappe Verpackungen äh, in den USA. Die produzieren pro Jahr 3,9 Millionen Tonnen an Wellpappe, also das haben sie zumindest in 2017 gemacht, und ähm, auf der Unternehmenswebsite, die äh, sehr personell äh, angeordnet ist und wo man als Trenner dann auch noch äh, so den Querschnitt eines, ähm, eines Paketes sehen kann, äh, sind auch die Produkte sehr, sehr anschaulich und äh, schön dargestellt. Also man kommt sofort in die Tiefen dann auch rein. Also was es da so alles gibt, ob nun das Retail Packaging oder Heavy Duty Packaging, was es da so alles gibt, Werbeformen, wenn es ganz schwere Sachen sein soll, die abgesichert werden soll, oder ganz typische Aufbewahrungsboxen, die ja in den USA ganz gerne auch dann ausgegeben werden, wenn mal wieder eine Firma aufgelöst wird. Also ganz, ganz viele Sachen auf PackagingCorporation.com ist das alles zu finden. Der Marktanteil des Unternehmens und da ist dann eben auch noch ordentlich Luft, für Wachstum beträgt im Moment gerade 10%. Verpackungsmaterialien ist etwas, ähm, was als Business in den nächsten Jahren sicherlich nicht verschwinden wird, was wichtiger wird, auch gerade durch den ganzen E-Commerce-Bereich. Wobei man bei ähm, der Packaging Corporation of America sagen muss, dass man sich hier bei dem Unternehmen eher auf kleinere Firmen konzentriert, mit Flexibilität punktet. Also, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, ähm, eine Echtgeld-TV-Tasse ähm, zu produzieren und auf die irrsinnige, irrsinnige Idee kämen, die selber zu verpacken, dann könnten wir uns da auch einen Individualkarton anfertigen lassen. So machen wir das wahrscheinlich nicht. sondern dann so Tassen. Tassen sind super. Ja, super. Tassen sind immer super. Außer, der hängt der bericht ab, dann ist nicht so super. Ja,
1: ähm, ist eine Frage der Verpackung.
0: Ansonsten... Ähm, ist die Historie eben äh, eine sehr angenehm. Man muss auf ein Risiko bei dem Unternehmen ansprechen. Es ist natürlich mit einer Konjunktursensibilität ausgestattet, hat in den Jahren 2008 und 2009 auch einen 60-prozentigen Kursrückgang mal hinter sich gebracht, aber in dieser Zeit eben nur sehr wenig im Bereich von 5% bei Umsätzen abgegeben. Ähm, allerdings dann eben auch mal äh, im Bereich von 20-30% beim äh, Nettoergebnis und,
1: und auch mal die Dividende kräftig gekürzt, ja, ja. Äh, ähm, auf ein Niveau äh, von 60 Cent, was man dann erst äh, fünf Jahre später wieder auf neue Rekorde bekommen hat. Also, genau. Äh, ja, die Zyklik im Papierbereich, äh, wir hatten das auch schon mal bei UPM Kymene im Rahmen einer Feedback-Sendung, großen äh, finnischen Papierproduzenten besprochen, die ist doch relativ stark und es ist natürlich auch hier so, wenn die Wirtschaftstätigkeit insgesamt nachlässt, ist weniger zum Verpacken da. Das, stimmt. das heißt also, ähm, wir haben hier schon ein wirklich zyklisches äh, Unternehmen, deswegen auch äh, auf den ersten Blick im Profil zu erkennen, Einordnung als Grundstoffe. Grundstoffe sind eben nicht immer zwangsläufig jetzt nur äh, Öl und Metalle, sondern da zählt auch eben das Papier- und Verpackungsmaterial dazu. Ja, aber ansonsten
0: ein Unternehmen, was mit einer richtig schönen, sehr, sehr langfristigen Wachstumsstory kommt. Klar, im Jahr 2019 muss man dann eben auch sagen, ähm, oder wir gucken ja hier im Wesentlichen auf das Jahr 2018, aber da ist die Basis natürlich äh, des Öfteren ganz günstig gelegt, wenn man jetzt nämlich äh, zehn Jahre zurückkommt auf den zehn Jahreszeitraum 5% pro Jahr hinzukriegen. Das, das geht relativ gut, da wird es dann auch Jahre geben, wenn man mal wieder eine etwas stärkere konjunkturelle Eintrübung hat, wo das anders aussieht, aber hier, dieses Unternehmen beweist, dass es sehr, sehr gut wirtschaftet, sehr sicher agiert, dabei wächst in den letzten zehn Jahren immerhin Umsatz mehr als verdreifacht, also wir haben ein günstig bewertetes Unternehmen in einem, relativ sicheren Markt, den es äh, auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiterhin geben wird. Ähm, und äh, die Aktie verfügt über eine attraktive Dividendenrendite, ähm, von daher... Das ist mein Vorschlag für den Monat Mai. Packaging Corporation of America. Und du hattest aber noch einen Hinweis aus Österreich.
1: Ja, also ich kann mit der Aktie relativ viel anfangen, was das Geschäft angeht. Relativ wenig anfangen, was das eigene Depot angeht. Also ich äh, werde sie natürlich kaufen, wenn unsere Zuschauer das heute so wählen. Aber äh, ich würde sie mir jetzt nicht für äh, mein sonstiges Depot reinlegen, weil ich einfach schon ein ähnliches Unternehmen drin habe. Ich mag dieses Segment, Karton, weil da ist wenig zu disruptieren. Ja. Ähm, da gibt es natürlich Fortschritt. Das profitiert auch von E-Commerce und äh, vom Trend zum Versandhandel und auch zu immer kleineren Verpackungen und kreativeren Verpackungen im Handel. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die das können und eins ist in Österreich der Dividendenadelige schlechthin in der Alpenrepublik, nämlich MMK Meyer Mellenhof Karton, ein großartiges Familienunternehmen mit sehr, sehr stetiger Umsatz- und Ertragsentwicklung, was sich auch auf den Kurs niederschlägt. Das einzige Unternehmen, das alle Dividendenadelkriterien an der Wiener Börse erfüllt, das ist sozusagen mein Verpackungsunternehmen. Bewertung ist nahezu identisch. Packaging Corporation marginal günstiger vom KGV, etwas höhere Dividendenrendite. Dafür generell etwas schwankungsintensiver. Parallel auch wieder ein etwas höheres Wachstum. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Stabilität bei Meyer-Mellenhoff. Ja, was nimmt man am Ende? Es hängt sehr stark vom Depot-Contest ab. Ich genau. bin ja immer froh, wenn ich mal ein außer äh, amerikanisches Unternehmen habe, was wirklich in seiner Branche mit den amerikanischen Unternehmen äh, sozusagen gleich auf ist. Wenn ich mal was anderes, gerade auch aus der Eurozone, was nicht Deutschland ist, im Portfolio haben kann, da bietet sich Meyer Mellhoff natürlich an ähm, und äh, deshalb ist das mein Favorit für das Segment. Ähm, Kennzahlen ansonsten ähnlich, was mir natürlich bei der Packaging Corporation auch extrem gut gefällt, eine Kennzahl, die ich immer so in zweiter Instanz mal checke, nämlich die Liquidität dritten Grades, also das Verhältnis zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen äh, Verbindlichkeiten. Ähm, das Dreifache, also bei dieser sogenannten Current Ratio, das sieht man sehr, sehr selten. Ähm, das heißt also, die Bilanz ist nicht nur äh, systemisch wirklich solide, sondern auch was so kurzfristige Faktoren angeht. Äh, ganz großartig, aber wie gesagt, das ist spiegelbildlich bei Meyer Mellenhoff und die Aktie kommt sicherlich nicht für jemanden in Frage, der sowieso schon Meyer Mellenhoff im Depot hat. Für jemanden, der da jetzt rein will, auf jeden Fall die Zahlen sprechen da sicher für sich. Ja, die Anzahl
0: derer, die Meyer Mellenhoff im Depot haben, dürfte ähm, auch eher gering ausfallen. Wie,
1: wieso eigentlich? Das ist eine großartige Aktie. Der einzige Nachteil gegenüber Packaging Corporation of America ist natürlich, ähm, die Dividende muss man. Ähm, Abzüglich der Quellensteuer zunächst sehen. Die kann man sich in Österreich, die sprechen ja die gleiche Sprache zumindest so ansatzweise, aber recht einfach und effizient zurückholen. Ähm, das ist natürlich bei einer Bank, die Qualified Intermediary ist bei, äh, in den USA, alles direkt schon ein bisschen einfacher. Und das wäre so der einzige Nachteil.
0: Ja. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Aktie. Wir bleiben in den USA. Ähm, und wenn man äh, verpacktes Material, Kriegt man von dem sicherlich auch und wenn man es dann
1: auch ja, macht, dann ja. ist was drin. Wichtig ist immer, dass das, was die verkaufen, nicht von der Verpackung sehr deutlich zu unterscheiden ist. Man <lacht> sagte ja mal, bei McDonalds weiß man gar nicht, wo die Verpackung aufhört und das Brötchen anfängt oder umgekehrt. Da sind wir schon beim Stichwort McDonalds. Nein, ich möchte nicht McDonalds vorstellen, weil wir haben hier nicht die... Sondersendung Financial Engineering, aber ein Unternehmen, ohne dass McDonald's ein veritables Problem hätte. Nämlich dann gäbe es nur Brötchen und Salaten, das in der Mitte würde fehlen. Denn wer liefert die Burger Patties für McDonald's? Natürlich, es ist Tyson Foods, der weltgrößte Fleischvermarkter. Die machen alles, was mit Fleisch in der Masse zu tun hat. Also Rindfleisch ist am wichtigsten 40% vom Umsatz. Dazu Hühnchen 30% vom Umsatz und ein bisschen Schwein auch noch 10%. Äh, jetzt sagt man, na da fehlt doch noch was. Was kommt denn dazu? Dazu kommt noch Eiweiß, insbesondere in Form von so Eifrühstück, Eggmuffins und Ähnlichem, äh, was aus Rührei und Pressei besteht. Ähm, das hat zur Folge, dass sie sich auch gar nicht mehr Fleisch Firma nennen, weil das ein bisschen, passt so gar nicht so in den Zeitgeist, sondern sie nennen sich ganz cool The Protein Company. Also die Eiweißfirma, ein Fortune 100 Unternehmen mit Umsätzen von immerhin 40 Milliarden Dollar, größter Fleischproduzent der Welt. Ja, warum? habe ich ausgerechnet diese Aktie heute auf der Agenda, weil ich so gerne Fleisch esse. Naja, natürlich, das ist ein Argument, aber es gibt auch noch drei andere Argumente. Erstens, ich möchte gerade in diesen Zeiten, wo die Börse doch schon ganz gut wieder gelaufen ist, ein bisschen die Defensive im Portfolio stärken. Hab das bei mir persönlich auch der Gestalt gemacht, dass ich bei einer anderen Fleischaktie die wir vor kurzem hier noch hatten, die extrem gut gelaufen ist, ein bisschen reduziert habe, dafür bei Tyson Foods aufgestockt habe, nämlich bei Hormel Foods ging es ein bisschen runter. Und mit dieser Marktposition und diesen Zahlen, die wir hier gleich nochmal näher beleuchten können, ist Tyson Foods eine sehr, sehr gute Ergänzung für mein Depot. Denn zweitens, damit kommen wir zu den Zahlen. Wir haben hier Größe, die sich wirklich auch auszahlt in ordentlichen Parametern für Aktionäre. Wir haben Zuwächse beim Gewinn, wir haben Zuwächse beim EBTA, wir haben einen sehr, sehr ordentlichen Cashflow und wir haben auch natürlich, für mich immer wichtig, eine ordentliche Dividendenpolitik. Dividende seit über 25 Jahren nicht gesenkt, seit 8 Jahren kontinuierlich erhöht, das Ganze mit einem geringen Payout. Das sind Sachen, wie ich sie gerne sehe. Was ich nicht so gerne sehe, ist eine Verschuldung, die nun doch beim zweieinhalb- bis dreifachen des nachhaltigen EBITDA liegt. Aber wir haben hier erstens ja, also, relativ stetige ja auch Erträge auch. und wir haben zweitens immer noch eine ganz ordentliche Refinanzierungsbasis. Dazu ein weiteres Risiko, das ich ansprechen muss, Goodwill, Tyson Foods wächst sehr gerne Extern, Das heißt, immer wieder werden Firmen hinzugekauft. Man hat in der Vergangenheit sehr ordentliches Gespür bewiesen, diese Firmen auch zu integrieren. Allerdings, Zukäufe spiegeln sich immer wieder in bilanziellem Goodwill. Da ist also immer ein bisschen bilanzielle Luft drin. Und wenn wir mal in wirtschaftlich schwierige Zeiten kommen, dann kann das natürlich nicht cashwirksam, aber ertragswirksam immer dazu führen, dass mal ein bisschen von dieser Luft, abgelassen werden muss. Das hatten wir auch in der Finanzkrise bei Tyson Foods, hat den Kurs unter kräftigen Druck gebracht, aber war nachhaltig nicht schädlich für das Unternehmen und genau davon gehe ich auch weiterhin aus. Und das dritte wesentliche Argument für Tyson Foods, es ist ein Unternehmen, das die Zeichen der Zeit erkannt hat und nach vorne schaut, denn wir reden hier über Fleisch und wir können natürlich nicht so tun, als wäre Wasserknappheit und als wäre generell Ernährung der Zukunft einfach etwas, wo so ohne irgendeine Diskussion vonstatten geht. Ganz im Gegenteil. Da reden wir über ethische Themen, da reden wir über ökologische Themen, denn wenn alle so viel Fleisch essen, wie wir Europäer oder wie die Amerikaner, dann bräuchten wir je nach Rechnung drei bis fünf Erden. Da, die die
0: da sollen die lieber alle Diesel fahren. Äh, da ist das noch äh, quasi äh, das, das bessere Alternative. Das,
1: ja, vor allen Dingen deutschen Diesel. Ne? Weil so, schlecht, so schlecht sind die ja gar nicht. Aber wir wollen jetzt nicht über Grenzwerte sprechen, sondern wir wollen darüber reden, dass Tyson Foods etwas macht und schon länger gemacht hat, was deutsche Autokonzerne vielleicht zu spät gemacht haben, nämlich die nächsten Schritte zu überdenken und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Was ist denn das Geschäft der Zukunft? Und wenn man im Fleischsektor weiter wachsen will, gibt es zwei große Themen. Das eine ist Fleisch aus pflanzlichen Eiweißen, das andere ist Kunstfleisch, was im Reagenzglas entsteht, In-Vitro-Fleisch. Und für diese Themen hat Tyson Foods sehr frühzeitig Geld reserviert, 150 Millionen Dollar hat man für einen eigenen Venturefonds reserviert und hat es in insgesamt fünf Firmen investiert. Da ist man unter anderem dabei bei Future Meat, bei Memphis Meat und bei Beyond Meat. Drei der vier großen alternativen Fleisch-Startups. Das vierte wäre Mosameat, das hatten wir schon mal als ich nämlich hier an dieser Stelle Belfords aus der Schweiz vorgestellt habe, die haben sich dort beteiligt. Wie gesagt, Tyson ist bei den drei anderen dabei mit teilweise nennenswerten Anteilen. bei Beyond. Was, was heißt nennenswert? Bei Beyond Meat sind es äh, 7%. Äh, man hätte sicherlich gerne mehr gehabt, aber es gibt sehr namhafte Mitaktionäre. Der wohl bekannteste dürfte Bill Gates sein, äh, der generell der größte Privatinvestor in diesem ganzen Bereich alternatives Fleisch ist. Und immerhin, Tyson Foods wird bei dieser ersten Beteiligung Beyond Meat, die machen Burger Patties, auf pflanzlicher Basis. Das schmeckt übrigens auch ganz gut. Ja, in den nächsten kriegt man in Deutschland übrigens bei der Metro, ähm, wer es mal testen will, ähm, am besten vergleichen mit einem direkten Fleischburger und dann mal das Ergebnis mitteilen. Ähm, das Schöne ist, Tyson Foods wird auf dieses Engagement schon mal einen ersten Buchgewinn realisieren können, denn Beyond Meat geht gerade in New York an die Börse, höchstwahrscheinlich auf einer Bewertung von 1,2 Milliarden und es dürfte eines der spannendsten ja. Börsengänge des Jahres werden, weil das sind natürlich Themen, die wirklich für die Ernährung der Welt essentiell sind, ökologisch und auch ethisch, wenn es gelingt, Fleisch zu kultivieren ja. oder als Ersatz irgendwie in bester Qualität bereitzuhalten. Wir müssen mal gucken.
0: Ja, ja. Irgendwo, du hast ja Ethik schon, ich gucke gerade, wo die Ethikkeule ist, ich habe aber gar keine da. Aber das ist natürlich schon
1: ein Thema Na ja, bei dem Unternehmen. Nein, mir, ist, mir, ist die, mir ist die ethische Seite daran nicht so wichtig. Für mich ist an der Stelle eines wichtig, schaffen wir es, Menschen zu ernähren und schaffen wir es Fleisch so hinzukriegen, dass man es nicht ausspuckt, aber ohne diese Unmengen an Wasser dafür zu verbrauchen. Und was und wenn möglicherweise das, wenn auch das noch ganz
0: gut wäre, wäre das Tierleid so ein Mü zu reduzieren. Ja, natürlich das auch.
1: Ja, ja, es ja, 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 ja,
0: ja, 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 doch ja auch gerne. also nicht, ja, ja, nicht falsch. Natürlich. Stehe. Ich gehe selber ganz gerne zu eher zu Burger King als zu McDonalds, aber, ja, aber deswegen, ähm, deswegen, es deswegen, ist nun mal, ja. es ist nun mal, also das ganze Geflügelthema ist nicht so besonders schön. Das Ei-Thema, äh, wir hatten vorher in vor der Sendung ja, nur gesprochen. Man kann auch eine Eier Eierproduktion -Eier Milch, und Milchproduktion, Milchproduktion. sind so die kann man
1: auch äh, schlimmsten äh,
0: Möglichkeiten Tiere zu Fakt ist, nutzen. ich
1: persönlich möchte nicht auf Fleisch verzichten. Ich persönlich möchte von niemandem verlangen, er darf nur noch einmal die Woche Fleisch essen. Na, und dann führen wir jetzt am besten 10 Veggie Days ein. Nein, sondern ich finde es großartig, wenn es gelingt, so etwas Tolles wie Fleisch in super Qualität, ohne diese ganzen Kollateralschäden zu einem günstigen Preis weltweit auch in Emerging Markets verfügbar zu machen. Und wenn das gelingt, dann sind solche Geschichten wie Beyond Meat oder Memphis Meat, Future Meat, äh, da sind das Firmen, ja. die zweistellige Milliardenbewertungen relativ bald erreichen können, wenn sie das denn kommerzialisiert kriegen. 100 deshalb ich. finde ich diesen Börsengang großartig, deshalb freue ich mich auf weitere Börsengänge und deshalb habe ich meine Position in Tyson Foods aufgestockt, nämlich, weil wir es hier mit einem Management zu tun haben, das nicht sagt, wir machen einfach das, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben, wir schlachten ein paar Rinder äh, und äh, köpfen ein paar Hühnchen, das wird schon <lacht> irgendwie gut gehen. Nein, sondern die greifen proaktiv an, die tun was ja. bei Tyson. Dazu was, denn, was tun sie denn beim Gewinn, der
0: rückläufig äh, ist? Naja, der, der,
1: der Gewinn war im letzten Jahr natürlich sehr <lacht> gut. Dieses Jahr geht man davon aus, in diesem Geschäftsjahr, dass er leicht rückläufig sein wird, was insbesondere an China liegt. Äh, einerseits haben wir das Problem mit, den, äh, Handels, äh, mit dem Handelsgestreit zwischen äh, USA und China. Andererseits ist in China das große Thema afrikanische Schweinegrippe. Hierzulande gar nicht so stark auf der Agenda, aber in China ist es ein großes Thema. Das hat die gesamte Fleischindustrie weltweit natürlich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Inzwischen sind die Preise deutlich gestiegen und das könnte natürlich zur Folge haben, dass wenn dass in China noch weitergeht, auch das ist natürlich wieder eine reichlich zynische Argumentation, äh, unter Umständen dieser äh, kleine Einbruch aus dem ersten Quartal jetzt wieder aufgeholt werden könnte und am Ende vielleicht doch ein, eher ein bisschen positives Überraschungspotenzial da stehen sollte. Wir sollten uns nichts vormachen, das ist keine Aktie, äh, die jetzt äh, im Jahr vom Gewinn her 20% zulegen kann. Das ist kein Wachstumswert heute, sondern es ist ein seriös, solide geführtes Unternehmen in einer Industrie, die wichtig ist für den täglichen Bedarf, von der wir, solange wir keine Vegetarier sind und äh, auch mit Eiern nichts zu tun haben, alle irgendwie abhängen, wo wir alle irgendwie zum Konsum dazu kommen und wo wir eine günstige Bewertung haben aufgrund der erwähnten bilanziellen Themen einerseits Schulden andererseits goodwill nur halb so teuer wie eine Hormel Foods. Hormel Foods haben wir nicht im Echtgeld-TV Depot. Wir sind im Nahrungsmittelbereich nur mit einer Nestlé dabei. Das ist zu wenig. Deshalb mache ich nach Belfurz einen zweiten Versuch, nochmal wieder eine Nahrungsmittelaktie zu nominieren.
0: Genau, und ähm, was was hier noch ein Thema ist und weswegen eigentlich diese Aktie grundsätzlich eben unabhängig davon, dass man dass man beim Fleischthema natürlich auch die kritischen Aspekte beachten muss, aber äh, wir beide essen Fleisch, also von daher wäre es auch ein bisschen bisschen blödsinnig, ja. wenn ich mich hier hinstellen würde und sagen würde, ja. das ist aber total schrecklich. Ich würde die Aktie ehrlicherweise nicht so gerne im Depot haben, ähm, was äh, daran liegt, äh, dass wir jetzt in der Vorbereitung der Sendung auch noch eine zweite Sache festgestellt haben, die mich persönlich dann ein bisschen überrascht hat, dass sie nämlich in der letzten Marktkrise stärker verloren hat als Packaging. Das äh, Da waren wir, glaube ich, beide von überrascht. Ähm, die ja, Aktie ja. hat sich geviertelt, ist 75 Prozent ja. gefallen in dieser Zeit und
1: es äh ist, nicht, ist, nicht, ist nichts äh, zum äh, ruhig schlafen, es ist keine Nestlé, die haben wir ja schon, sondern es ist fokussiert auf den Fleischmarkt und dazu halt von der Bilanzstruktur mit einem gewissen Hebel und insbesondere Goodwill ist ein Thema, das dir in Wirtschaftskrisen regelmäßig um die Ohren fliegt. Ähm, Tyson hat gezeigt, äh, sie haben entsprechend Goodwill abschreiben müssen, mhm. aber es hat das Unternehmen nicht aus der Bahn geworfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben nicht diese Situation äh, wie bei Kraft Heinz, wo dann der, die Bilanzpolizei <lacht> gleich mal um die Ecke gekommen ist, wo das ja immer noch ja. nicht geklärt ist. Genau. Ähm, ansonsten sicherlich auch
0: ein gutes Unternehmen, was, was das Thema äh, gut im Griff hat. Das Thema ist ähm, bei mir aber eben so gelagert, dass ich äh, eben zu oft den Eindruck habe, dass die Hühner äh, nicht so oft aussehen wie auf der Startseite von Tyson Foods, sondern eher so ein bisschen gerupfter und zwar nicht erst dann, wenn sie in die Fritteuse oder auf den Grill kommen, sondern vorher schon, wenn sie noch Eier und Sonstiges produzieren. Von daher, da sage ja, ich dann ja. eben einfach, das ist, muss ich, muss ich? das ist deswegen, das Unternehmen Würde ich auch. als solches ist toll
1: würde ich würde ich auch niemandem, ähm, aber ich mag halt an diesem Unternehmen dieses, ich nenne es mal forward thinking, mm -hmm. äh, nämlich dass man äh, schaut, wie kann man es, denn, wie kann man es denn besser machen, ja und es ist, du kannst natürlich von einem Fleischverarbeiter nicht verlangen, dass er irgendwann von heute auf morgen sagt, also mit den Tieren und so, das ist nichts, ja, ähm, wir lassen das jetzt, sondern wir verkaufen jetzt Gras halt. Und, wer das, und wer das machen
0: will, der hat ja eben auch die
1: Möglichkeit. Äh, wie gesagt, Vegetarier finden ja seitdem
0: so ein bisschen, so ein bisschen halbgeschossen. Also eben eben auf den veganen Ernährungsstil umzusteigen. Schaffen viele, ist ja, relativ beschwerlich. Ich könnte es nicht. Ich auch nicht. Also, also ähm, dazu, dazu esse ich Fleisch in der Tat auch zu so gerne und freue mich auch schon, ähm, wenn es nach Omaha geht, auf die Nebraska Steaks, äh, die es dort eben auch wieder ähm, direkt auf den Teller gibt. Aber ähm, dann in, in, in so ein Unternehmen zu investieren möchte ich nicht so gerne. Das sage aber auch, ich ziehe da mit, wenn, wenn ihr das sagt. Ähm, ist es schlimmer als Rüstung? Äh, nein. okay. Nein. Mensch töten ist immer noch das Schlimmste. Also das ähm, Also Tyson Foods von daher in Ordnung. Ähm, hier erwartet die Dividendenrendite 2,3%. Auch Tyson hat ordentliches Potenzial nach oben hin ähm, beim Thema Ausschüttung. Payout ist am unteren Rand von Christians normalerweise anzulegen, Toleranzbereich. Ähm, dafür machen sie es aber auch schon eine Weile und haben auch äh, über 25 Jahre nicht gesenkt. Das waren unsere zwei Unternehmen. Also, wir haben einmal... Einen Fleischproduzenten, und zwar einen Riesenfleischproduzenten, der mit einem KGV von um die 12 bewertet ist. Und wir haben einen Verpackungsspezialisten, der sich dadurch auszeichnet, dass er eine äh, sehr, sehr stringente Wachstumsgeschichte hinter sich hat. Wie gesagt, im 1-, 3-, 5- und 10-Jahresbereich auf sieben Kriterien äh, mit einem 5-prozentigen Per-Anno-Wachstum äh, Davon gibt es nicht so viel in der Welt, von daher für mich eben sehr, sehr, trotz der Zyklik, die ohne Zweifel vorhanden ist, ein extrem spannendes Investment. Spannend sind sie beide, also wir finden beide Unternehmen im Grunde genommen so vom Kern und von der Aufstellung her gut, aber entscheidend ist ja was anderes. Entscheidend ist ja, welche Aktie für euch die Aktie des Monats ist und darum Bitten wir euch jetzt um eure Stimmabgabe und verfolgen so ein bisschen, was hier passiert. Das wird noch enger.
1: Ist das, was ich erwartet habe? Ist das, was man bei Wahlen eigentlich so nicht mehr sieht? Zumindest nicht vorne? Nee, aber
0: so, also wenn es so ausgeht, dann ist es ein Ergebnis, was wir so eigentlich auch haben wollen. Ähm, und nicht diese, nicht diese brexithaft knappen Ausgänge, ja. wo eine... Also, und die Entscheidung ist wesentlich weniger dramatisch als eine Brexit-Entscheidung war. Aber wenn 52 Prozent äh, einer geringen Wahlbeteiligung, egal, das wurde jetzt zu weit Für einen Brexit haben wir auch ähm, können wir auch noch mal ein andermal machen. Wie ähm, aber wir, wir sind in fünf Jahren. Wir sind erst bei. <lacht> Wir sind erst bei 76 Prozent Wahlbeteiligung und da wollen wir natürlich auch den alten Bundestagsgewohnheitswert, den gab es ja früher mal regelmäßig ober von 80 Prozent, ja. den wollen wir auch erreichen. Also wer noch nicht
1: gestimmt hat, das äh, Wir nutzen natürlich Freunde darauf hinzuweisen, demnächst ist Europawahl. Und äh, egal wem ihr politisch äh, zuneigt, äh, nutzt euer Recht zu wählen, denn es gibt überall auf der Welt Menschen, die für dieses Recht immer noch kämpfen und äh, teilweise ihr Leben opfern und sterben. Ist genau. keine Selbstverständlichkeit. Deshalb äh wenn die, ob, wenn ihr hier nicht und auch wenn man sagt, alle doof,
0: und da, dazu gibt es, also zu sagen, ja. im Moment zu sagen, alle doof, da gibt es einigen Anlass zu, aber ja. man muss dann aber eben den finden, der, der, wen, am
1: wenigsten doof
0: ist. Der, der weniger doof ist, wie der Berliner
1: sagt, als wie die anderen. Ähm, ja. Und, und äh, äh, die, die Liste ist lang und äh, wenn ihr gar nicht wisst, <lacht> welche Partei gibt es immer noch, die Partei. Dann kommt Martin Sonneborn eben wieder <lacht> genau. ins
0: Europaparlament. Genau. Genau. Und äh, wird da zumindest für, einige, für einiges Amüsement sorgen.
1: Und genau in dem Moment erwähnt Alex die Partei. Ja. So, von daher,
0: wir sind durch. 83% von euch haben abgestimmt, 61% haben sich für die Packaging Corporation of America entschieden, 39% für Tyson Foods, also in unserem, äh, nennen wir es mal, in unserem günstig, in unserer günstig Sendung habt ihr euch äh, für ähm, die Verpackung und nicht den Verpackungsinhalt entschieden und äh, damit schreibt Passt
1: natürlich also ins Depot wesentlich besser, weil wir... sagst du jetzt! Nein, wir haben natürlich einen Grundstoffwert noch nicht drin, wenn ich mich recht entsinne, weil ja zum Beispiel Rio Tinto, die wir hier von Alex Fischer ähm, vorgestellt bekamen vor einem halben Jahr, es ja leider nicht geschafft hat.
0: Ja, ich werde jetzt erstmal wieder dafür sorgen, dass Herr Röhl angemeldet ist. Ähm, wir gucken gleich noch ins Depot hinein, also wir gehen da jetzt nicht drüber hinweg, aber wir wollen die Sendung in der Reihenfolge zu Ende machen, wie es sich gehört. Du achtest bitte schon darauf, dass du gleich deine... Dings da, tan, ah, Tangedöns hier und so weiter. Das Schöne daran, wenn wir in einer um 18.40 noch laufenden Sendung äh, einen US-Titel kaufen, ist natürlich, dass wir auch nochmal sehr, sehr äh, intensiv äh, und auch deutlich und auch kritisch darauf gucken können, wie denn da eigentlich gerade so die Preisangebote sind. Wir gehen mal wieder in das Live-Trading rein, ähm, gehen schon mal auf Kauf. Ähm, 9, 3, 2, 4, 8, 3 ist vielleicht dann die bessere Variante. Davon kriegen wir dann auf keinen Fall 14, auch nicht 13, sondern eher 12. So,
1: wir wollen kaufen.
0: Richtig. Das sollten wir auch machen. Dann wollen, so. wir, dann wollen wir ganz gerne 12 Stück haben. Und dann lassen wir uns mal die Kurse anzeigen, die es da so gibt. Und guck mal an, die Commerzbank hat da den günstigsten Preis, der hier im Moment geboten wird, von daher schicken wir das mal dahin auf den Weg und äh, du drückst dann bitte den Kaufbutton selber, wir fordern jetzt den Kurs nochmal neu an, aber wiederholen.
1: Ich bin sowas zu langsam.
0: Naja, ist der gleiche Preis, 88, 38, also unser Kaufkurs, zu dem wir gleich ausgeführt wurden genau. ähm, und wo die Aktie jetzt da ist, wo wir uns eben auch noch mal ein bisschen genauer umgucken wollen nämlich im Depot ja. und das ist auch passenderweise, äh, das ist auch passenderweise gleich so sortiert, äh, wie wir es hier ganz gerne haben, wo wir dann nämlich zunächst mal von oben nach unten durchgehen, aber vor allen Dingen oben anfangen und feststellen können, dass es ähm, natürlich auch durch die sehr, sehr positive Performance der letzten Monate, muss man ja schon sagen. Dreieinhalb Monate geht es jetzt relativ schnurstracks nach oben. So aussieht, dass wir mit dem Echtgeld-TV-Depot 4% im Plus sind. Wir haben ja in etwas schwierigerem Fahrwasser auch regelmäßig gekauft und ähm, sind jetzt eben mittlerweile ähm, bei 20.778 Euro, die wir, 20 die wir bei Christian eingesetzt haben. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ähm, beim Depotwert von 21.623. Unsere Depots entscheiden sich im Moment, unterscheiden sich im Moment durch zwei Unterschiede. Nämlich einmal, dass ich einen Wert der letzten Sendung, die deutsche Consumer Read, noch nicht gekauft habe, ja. weil das Limit noch nicht erreicht wurde. Also da warte ich noch auf den Rücksetzer, den wir in der letzten Sendung angedeutet haben. Und im Gegensatz zu Christian habe ich keine Rüstungsaktie, Gekauft.
1: Genau. Lockheed Martin hat Tobias nicht im Depot, er hat dafür Rollins den wichtigsten Kammerjäger. Also töten USA.
0: töten tun die irgendwie auch. Ja, Aber halt Viechzeug und ja. bei, also bei Viechzeug bin ich auch Hast relativ wenig kur tolerabel.
1: Kurzfristig ist die Rollins übrigens sogar besser gelaufen, leicht besser, wobei Lockheed Martin Just am heutigen Tag kräftig aufholt. Äh, und da
0: gucken wir gleich hin. Wir fangen aber oben an, denn eine unserer Lieblingspositionen bei dir nochmal die vier Lie, Lieblingre. So. nicht mehr. Irgen, irgendeine, irgendeine, irgendeine Steigerungsform von Liebling. Äm, Lieblinger. Ja. Ist die Six-Vorzugsaktion, mit der wir jetzt. Okay, da wir, muss man auch sagen. Also muss man auch mal ganz deutlich sagen, ja. wenn wir uns das Thema des Monatsdepot angucken würden, da sieht es eben mehr so plus minus null Ich sage ja, sag
1: ja immer wieder, Timing is a bitch, aber manchmal hat man mit bitches durchaus Spaß. Ne? Und in dem Fall war uns das Timing-Glück halt Holz. Es sind natürlich so viele Fragen
0: bei so einem Spruch, die man in so einer Sendung dann auch mal locker einstreuen könnte. Aber nicht beantwortet kriegt. <lacht> Und ähm, möglicherweise ist auch das ganz gut so. Von daher, äh, sechste eine Position, 47, 46, 45 Prozent vorne. Ja. Freut uns sehr, macht Spaß, tolles Unternehmen. Aber die eigentliche Story in den letzten Wochen hat ein anderes Unternehmen geschrieben, die eigentlich gar nicht so neu war. Walt Disney, Christian.
1: Ja, ich bin von vielen Anlegern dann gefragt worden, was ist denn jetzt los bei Disney nach der Ankündigung des Streamingdienstes dienst da geht's ja jetzt endlich rund und kann man jetzt noch kaufen und so. Komplett ja, überraschend. Ja, äh, es ist das, was wir immer erwartet haben. Die Aktie ist aus diesem Seitwärtstrend äh, ausgebrochen und äh, hat jetzt eigentlich den Himmel nach oben offen. Sie, äh, äh, Disney hat die Ankündigung dieses äh, Disney Plus äh, Streaming Dienstes gemacht. Es kamen die ersten Angaben zum Preis und zum Funktionsumfang. So, jetzt müssen sie erstmal schauen, dass sie diese Power auf die Straße bringen. Wir trauen das dem Unternehmen zu. Genau deswegen haben wir die Aktie mal vorgeschlagen als Aktie des Monats. Genau deswegen habt ihr sie auch ins Depot gewählt. Und Das ist einfach jetzt Business as Usual. In einer guten Börsenstimmung schlägt halt so etwas dann direkt auf den Kurs durch. In einer weniger guten Börsenstimmung wäre das vielleicht mal nicht der Fall gewesen. In einer weniger In guten ist halt Börsenstimmung
0: so, ist es vielleicht auch so, dass eine Walt Disney gleich bleiben würde und eine andere Aktie, die von diesem unterstellten Erfolg... Äh, negativ äh, betroffen sein könnte, wird, ja. wie auch immer, ist eben Netflix und... Ähm
1: ja, ob das am Ende dann der Fall sein wird oder ob es vielleicht wirklich äh, äh, eine ganze Menge zusätzlicher Subscriber insgesamt für Streamingdienste geben wird, das werden wir sehen. Wichtig ist, Disney macht das was sie angekündigt haben und das, was wir auch erwartet haben. Sie setzen das sukzessive um. Sie haben eine gute Blaupause mit der ESPN-App, äh, haben sie gezeigt, dass sie mit dem Rollout digitaler Inhalte... Preis wurde durch, auch schon ein bisschen angedeutet. Ja, werden. Preis wird unter 10 Dollar liegen, ja. Und ich hoffe natürlich sehr bald, äh, dass es auch nach Deutschland kommt, weil, und dann am besten mit diesen ganzen Disney-Filmen, weil äh, mein Sohn, dein Patenkind, kommt ja allmählich in das Alter, wo diese ganzen Disney-Geschichten dann auch interessant werden und da freuen wir uns natürlich, die würden das sofort ausgeben, irgendwie 10 Dollar für einen weiteren Streaming-Dienst. Selbst wenn man natürlich auch sagen muss, mit den Ankündigungen von Apple noch dazu, und was es da alles inzwischen an Streaming-Diensten gibt. Also einfacher wird die Sache mit dem Fernsehen. Nein, und, und Apple hat natürlich auch
0: nicht nur auf der auf der Streaming-Ebene einiges vor, sondern kommt ja auch noch mit anderen Diensten, ob nur mit News oder mit, mit einer Gaming-Plattform, wie sie mhm. das dann möglicherweise ja. auch nochmal zusammenbandeln wird, ob es dann drei Aber Dienste zum Preis von zwei oder sonst was gibt. Aber man eine Frage an euch, die ihr vielleicht Netflix habt. Ganz schnell, ganz schnelle oder ja oder nein, Frage. Wenn ein Disney-Angebot kommt, so wie, es ihr momentan, so wie es momentan kommuniziert wurde, so wie es momentan vielleicht schon kennengelernt habt oder so wie es in der Sendung jetzt von Christian beschrieben bekommen habt, würdet ihr das zu einer Netflix oder zu einem Amazon-Paket, was ihr schon habt oder zu einem Streaming-Angebot, was ihr schon habt, noch dazu nehmen? oder äh, würdet ihr euch entweder dagegen oder komplett gegen alles entscheiden, weil ihr Streaming nicht mögt? Also wer, wer das noch mit dazu nimmt, einfach mal Ja und wer sagt nach dem Motto, dieser ganze Streaming-Blödsinn oder noch was anderes äh, oder einfach nur ähm, äh, immer noch was dazu haben ist Blödsinn, äh, wenn dann tausche ich, dann eher Nein klicken.
1: Okay, das überrascht mich jetzt etwas. Mich auch. Ja, ich hätte also gedacht, ja, deswegen, die, deswegen,
0: deswegen habe ich mal gefragt, weil das, wir haben hier ein paar hundert Leute, äh, und da ist natürlich mal ganz spannend, was ja, ihr also die Ja, vor allem die Leute,
1: die ja grundsätzlich Technologie sind, die sagen und die Geld tatsächlich, haben. ja, mit einer äh, sich jetzt abzeichnenden Mehrheit von drei Vierteln, äh, die stabilisiert sich ja auch. Genau, raus. Äh, dass äh, sie eine solches Angebot nicht wahrnehmen würden. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Was ist denn alles drin? Also für uns wäre natürlich wichtig, für meine Frau und mich, dass wir diese ganzen Kindersachen wirklich alle dabei haben. Die am, Filme. Liebsten, am liebsten Ja, die ganzen Filme und am liebsten äh, alles, was auf, auf Deutsch synchronisiert ist von Donald Duck. Von mir ist das Englische auch, ja. Das kann man ja auch aus den 70er Jahren. Die werden ja nicht alt, diese Materialien. Bestimmte
0: Sachen wird da sowieso gleich auf Englisch gucken.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch am Anfang nicht, nicht, so, nicht so relevant. Und, da, und die Vokabeln man, gehen einfach schnell rein. Genau. Also, aber interessant zu erfahren, dass unsere Leser äh, vielleicht keine äh, Eltern sind in der Summe. Na, oder? Na, oder? Na die, die Frage, muss man natürlich oder auch sagen, die
0: Frage war auch ein bisschen, bisschen ja. auf, auf Ablehnung gestellt, ja. Ja. weil ich ja nicht nur auf Zustimmung nach dem Motto, findet ihr Disney gut, ja oder nein gefragt habe, sondern schon auch gesagt habe, ist es für euch eine Zusätzlich. zusätzliche Geschichte? Und das heißt eben nicht dass man äh, sich das Ganze äh, nicht dann eben trotzdem nimmt. Aber wenn man, wenn man
1: Netflix ja.
0: gegen Disney austauscht, wäre die Antwort ja auch Nein gewesen. Ja,
1: aber für den Moment halten wir fest, das, was wir als Investment Case definiert haben, läuft einfach planmäßig und die Börse reagiert darauf in einer angemessen erfreulichen Art und Weise. Das Gleiche bei dem Unternehmen, das in meinem Depot auf Platz 3 ist, in der Performance. Nestlé ist eigentlich auch kein Wert für knapp 30% äh, Gewinn in ein paar Monaten. Äh, und es ist natürlich nicht so, dass Nestlé jetzt plötzlich 30% mehr Wert ist. Wir haben ja auch nicht 30% mehr Gewinn, aber Nestlé hat halt unter Mark-Ulf Schneider inzwischen wieder das Vertrauen des Marktes gewonnen, dass man eben nicht irgendwie wartet, was da wohl passiert, sondern dass man aktiv das Portfolio bearbeitet und man hat einige gute Deals gesehen. Da traut man dem Management zu. Es wird weitergehen. Das ist wirklich quasi wie ein Investmentfonds, wo halt ganze Geschäftseinheiten oder Ländereinheiten verkauft und andere hinzugekauft werden. So wie beispielsweise das Kaffeegeschäft, was damals ja bei Starbucks dieser Deal mit entscheidend war für mich zu sagen jetzt ist der Moment reinzugehen und hier diese Aktie die das Basisinvestment im food Bereich ist auch unserem Portfolio hinzuzufügen so was was äh, was auch toll gelaufen ist äh, muss man ja auch mal sagen
0: ist die viert erfolgreichste Aktie bei dir im Echtgeld TV Depot das ist die Entensendung gewesen, die Entensendung, wo Enten aus Omaha verlost wurden und wo die New Oriental Education gewonnen hat und mittlerweile schon 23 vorn liegt. Also, schönen Dank auch nochmal dafür, dass uns diese Aktie da vorgestellt wurde und ihr euch so entschieden habt. SAP gut gelaufen, Alibaba hat sich wieder deutlich erholt, war ja ein spektakulärer Start. Ja. den wir da hatten, sehr stark ins Plus gelaufen, dann äh, auch mal relativ spektakulär wieder dieses Plus ah. aufgelöst und jetzt eben 18% vorne, Nasdaq läuft einfach ja, auch
1: gut. Das ist auch die anderen Positionen, Alphabet. Äh, Lockheed Martin heute, Sieben mit, heute, heute mit, äh, mit Zahlen 7% fester. Ähm, die Zahlen bei Lockheed Martin sind in der Regel Feiertage. Ja, sie schaffen es in der Regel, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Ich glaube, Neun von zehn Fällen war das in den letzten zehn Jahren so. Ich habe gerade noch eine Studie von Bespoke dazu gelesen. Ähm, ja, ob das äh, jetzt vom, ob man das vom Produkt hier mag, ich mag auch keine Waffen, aber sie sind leider notwendig und Lockheed Martin scheint im äh, Vertrieb einiges richtig zu machen und in den Regierungsbeziehungen und äh, damit sind wir hier äh, im Depot präsent. Genau, ich habe
0: ich hab, äh, die, die, die Waffenanwender gewählt, die Jungs äh, oder das Unternehmen von Rollins, äh, die auf die Termitenvernichtung spezialisiert sind, äh, der, die Aktie des, der Aktie des Monats Vorschlag von Raimund Brichter seinerzeit gewesen, äh, die zwar eine abstruse Bewertung hatte, aber äh, trotzdem ganz gut gelaufen ist. Und dazu dann irgendwann mal wieder, wenn wir uns mein Depot angucken und diese Kleinigkeit rausarbeiten oder wenn Raimund das nächste Mal zu Gast ist. Ja, dann geht's weiter. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht alles eingehen. Samsung hatte ich vorhin schon gesagt, das ist ein Nachkaufkandidat, ähm, wo wir jetzt erstmal noch ein, zwei Sendungen abwarten Henkel, ja, schön, alles gut, alles gut, alles gut. Äh, CVS, äh, unsere Nachkaufposition. Ja. Ähm,
1: also ist nichts, nichts passiert. Der ganze Healthcare-Markt in den USA momentan läuft überhaupt nicht. Wir sehen das also sowohl bei den Krankenversichern, United Health ja. läuft nicht, die Pharmafirmen laufen nicht. Man hat wirklich Angst davor, dass es dort wieder regulatorische Eingriffe gibt. Das ist so eine Sau, die wird immer wieder mal durchs Dorf getrieben. Das kann man auch antizyklisch nutzen, da mal ein bisschen aufzustocken, wenn man in dem Bereich noch nicht ausreichend aufgestellt ist. Da kann man aber natürlich auch zum Beispiel in der Medizintechnik was machen. Da ist eine Striker immer wieder mal äh, äh, interessant heute äh, etwas schwächer, obwohl die Zahlen gar nicht so miserabel waren, eine Water Corporation, also äh, in, dem, in dem Bereich geht einiges nur die Investoren sind momentan extrem dünnhäutig, aber bei CBS Health waren sie das schon vorher und äh, die Aktie hat sich seit unserem Nachkauf da nicht bewegt.
0: So, wo sich heute nichts tut, obwohl der Vorstandsvorsitzende jetzt äh, äh, gerade neu etabliert wurde, ist die Kraft Heinz, 22% ja. bleibt bis Was Minus. Ich dazu die
1: sagen, Abt wo der Vorstandsvorsitzende herkommt, der kommt von AB InBev, die an Firma, die mit viel Goodwill und Schulden aufgeblasen wurde von 3G Capital, also von Jorgo Lehmann, der sich bei Kraft Heinz ja mit Warren Buffett verbündet hat. Und es wird interessant sein, äh, ob sie, wenn diese Untersuchungen endgültig abgeschlossen sind, das Vertrauen des Marktes irgendwie wiederbekommen bei Kraft Heinz. Momentan muss man sagen, gibt es dafür noch keine Anzeichen. Ähm, der Kurs ist da weiterhin in diesem Niemandsland nach dem 30%igen Kursrutsch.
0: So, und dann ist es ja nicht so, dass wir noch gar keine Verpackungsaktie haben, denn eine Verpackungsaktie war quasi die erste, die wir jemals gekauft haben, die OnTex, äh, nämlich die Windelaktie, die äh, jetzt weiterhin so im okay. Bereich von 30% im Minus liegt, wo es Naja,
1: so, die, die sich deutlich äh, von den Tiefskursen gelöst ja. hat, ähm, wo der Markt langsam das Vertrauen bekommt. Wir haben ja bei OnTex eine halbjährliche ähm, Berichterstattung. Äh, das heißt, es dauert immer ein bisschen länger, bis man, was mal, auch reicht. Bis, ja, bis man mal News bekommt. Äh, aber es gab zumindest keine schlechten News mehr, vor allen Dingen nicht aus Brasilien. Und man kann, äh, was diese neue brasilianische Regierung natürlich angeht, auch sehr viel Negatives vorbringen. Aus wirtschaftlicher Sicht, was auch die Bedingungen für äh, westliche Investoren angeht, äh, scheint es wohl eher positiv zu sein.
0: Genau, und also man muss sich bei der Kritik an Menschenrechten ja nicht auch äh, zuerst an äh, Brasilien äh, aufziehen, sondern da gibt es noch ein paar andere Staaten, mit denen Deutschland gerne regelmäßig und auch gute Geschäfte macht. Da ist es China zu nennen und auch wenn sie es gerne vorschieben, aber so lupenrein ist die Weste der Amerikaner im Bereich Menschenrechte in den letzten 15, 20 Jahren auch nicht. Äh, wir kommen zu.
1: sollten wir aber, also bevor wir so weit gehen, ah. bei aller Liebe, ah. sollten wir zum Beispiel mal über Saudi-Arabien sprechen. Nicht? Also wenn wir über Men oder über Brunei oder sowas, also das sind das sind andere Länder, also da, die, da müssen wir nicht die Amerikaner jetzt schon wieder. Mir geht es
0: äh, aber darum, wenn man, wenn, man, wenn man eine Fahne vor sich herträgt und ähm, dann an bestimmten Stellen äh, so missachtet, dann ähm, sollte man vielleicht auch nicht äh, sich ewig als der vorderste Fahnenträger gerieren. Wir könnten dazu noch weitermachen, tun das aber nicht. Reden stattdessen ganz kurz über Pandora. Da gibt es da gibt's jetzt ein bisschen was.
1: Ja, Ja,
0: ja zack. Pandora. Ähm, irgendwo hatte ich mir was dazu aufgeschrieben. Nämlich zum einen, ähm, dass ich die, die Aktie ja schon äh, regelmäßig auf Wiedervorlage ja. habe. Am
1: 7. Weißt Mai. Du, warum, warum? Warum hast du sie auf Wiedervorlage? Nur aus einem Grund. Weil sie billig ist ja, und ist noch ein, ist auch ein, billig bewertet ist wird. Ein schon da ist ein Schrottprodukt. Das Produkt ist absoluter Schrott. Du kämst niemals auf die Idee, deiner Partnerin etwas von Pandora zu schenken. Beziehungsweise, Stimmt. wenn du auf die Idee kämest, hättest du am nächsten Tag hier oben <lacht> irgendeinen Abdruck von diesem Ding. Ja, das heißt, du magst das Produkt überhaupt nicht. Aber na, das, ich würde es nicht verschenken. Das ist aber ich, ich finde
0: das Produkt, äh, also dagegen das Produkt ist jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, weil es für weil für für viele Menschen äh, eine schöne Möglichkeit ist ihnen gefallenen Schmuck zu kaufen, der mit bestimmten Erinnerungen diese einzelnen Dinger verbunden ist. Ich noch ein, noch es in ein der Jahr, Tage.
1: Mein, mein Sohn bastelt im Kindergarten Sachen mit Glasperlen, <lacht> die mindestens genauso schön sind wie Pandora.
0: Ja, wenn er das mal hört. Ähm, also zu Pandora ist zu sagen, die Aktie ist in der Tat weiterhin günstig bewertet, aber da kommen so ein paar Störfeuer rein. Also erstens, das erste Störfeuer, was sich so ein bisschen andeutet, ist der 7. Mai. Da bringen die Kollegen nämlich das nächste Mal Quartalszahlen und da ist für uns dann auch mal wieder so ein, ähm, so, so ein, so ein Prüftag quasi. Ja. Fangen sie sich jetzt einigermaßen und wenn sie sich nicht fangen, dann äh, fangen wir die ein und äh, hauen sie raus. Ähm, dann irgendwann ist dann auch mal Schluss und dann heißt es irgendwann auch mal, lieber... Ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Und von daher beobachten wir eben hier regelmäßig die Quartalszahlen, die dann auch nochmal von drei Investorenkonferenzen gefolgt sind. Ein Investmentunternehmen ist heute schon mal vorgeprescht. Heute heißt 23. April. Das nur nochmal zur Einordnung, weil ihr guckt ja die Sendung möglicherweise auch ein bisschen später. Carnegie Investments hat... Heute eine minimale Anpassung des Kurszieles vorgenommen und zwar von bisher 43,50 Euro auf jetzt neu 27. Also Carnegie spricht ein sehr, sehr klares Misstrauensvotum aus gegenüber Pandora. Und das ist auch der Grund für den heutigen am 23.04. zu beobachtenden Kursrückgang von 5,6%. Prozent. So, und jetzt äh, ist eben der Punkt, wo wir einfach abwarten, uns zurücklehnen oder auch cool bleiben und ähm, die eine oder andere Dividende kassieren ähm, und uns dann spätestens in der nächsten Aktie des Monats Sendung wieder auch mit der Pandora beschäftigen werden. Möglicherweise ja auch wieder eine Frage stellen, die da lautet, sollen wir diesen Titel verkaufen? Das ähm, machen wir wie bei der Daimler dann auch wieder mit euch zusammen und auf Basis eurer Entscheidung. Und bis dahin sagen wir alles Gute aus Berlin. Bis zur nächsten Sendung von Echtgeld TV und bis zur nächsten Aktie des Monats. Danke fürs heutige Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.